Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatullahi wassalamu ala Imamil muttaqin Habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad Wa ala alihi al-muttaharina wa ashabihi al-tayyibin wa al-tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma ya rabbana akrimna bit-taqwa Waj'alna ya rabbana min ibadika al-muttaqin al-mukhlisin Allahumma ya rabbana a'inna a'inna ya rabbana ala husnil mu'amalati bika وبنبيك اللهم يا ربنا عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حضر حضر Para pendengar dan para pemirsa dimanapun anda berada Yang kami cintai, yang semoga dimuliakan oleh Allah Umil khusus guru kita semua Fatihatul Syekh Profesor Dr. Murad Yang telah memberikan kepada kita ilmunya Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia Dan kebahagiaan kelak di akhirat Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Para hadirin, para pemirsa dan para pendengar Yang dimuliakan oleh Allah Kita Masih dengan Imam Ghazali Rahimahullah Ta'ala Dengan kitab Minhajil Abidinya Dan kita sudah sampai kepada pembahasan tentang taqwa Yang pada pertemuan yang lalu Al-Imam Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala Nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi Telah menjelaskan tentang taqwa Yang dinukil dari guru-guru beliau Dan nanti akan kita lanjutkan Kesimpulan makna taqwa Yang dihadirkan oleh Imam Ghazali sendiri Sebelumnya Imam Ghazali Sebelum menyimpulkan makna ketakwaan Menurut beliau Adab beliau Mendefinisikan taqwa sesuai dengan apa yang beliau dengar dari guru-guru beliau Kemudian setelah itu Beliau menjelaskan tentang mana zilut taqwa Yang akan kita baca pada kesempatan ini Qalal musannif rahimahullahu ta'ala Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fiddaraini amin ila anqal Mana zilut taqwa thalathatun Tingkatan-tingkatan taqwa itu ada tiga Taqwa nisyirki Taqwa dari kesyirikan Maksudnya Takut kepada Allah Dengan meninggalkan kesyirikan Takut melakukan sesuatu Yang mengeluarkan dari iman Wa taqwa anil bit'adi Yang kedua adalah taqwa Dengan menjauh diri kita dari terjerumus kepada bid'ah. Wattaqwa 'anil ma'asi al-far'iyyati yang kedua adalah bertakwa dengan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang sifatnya far'iyah bukan berkenaan dengan akidah. Ada maksiat akidah syirik tadi. Tapi ada maksiat far'iyat berkenaan dengan amalan-amalan yang tidak merusak akidah tapi itu kemaksiatan. Allah telah menyebutkan tiga tingkatan-tingkatan ketakwaan Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala dan maha luhur Di ayatin wahidatin dalam satu ayat Wahya yaitu qawluhu jalla min qail Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung Yaitu laysa ala al-audhu billahi minasyaitani rajim Laisa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahum Fima ta'imu idha mattaqaw wa amanu wa amilu salihati Thumma attaqaw wa amanu 
فمتقوا أحسنوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا tidak ada bagi orang yang telah punya iman kemudian beramal saleh tidak ada junahun satu larangan pun di mata imu atas apa yang mereka makan ada memang dalam hal ini ulama berbeda pendapat apakah ayat ini masih berlaku ini sanjungan kepada orang-orang yang beriman lalu sebebas-bebasnya untuk makan Kalau sudah punya iman dan amal soleh lalu boleh makan sebebas-bebasnya Tentunya tidak semacam itu Ada sebagian yang mengatakan ayat ini dihapus dengan ayat lain Kita tidak berbicara tentang potongan ayat ini Kita akan berbicara Idhamat taqaw Ketakwaan diulang tiga kali di sini Idhamat taqaw wa amanu wa amilu solihati Maka ketahuilah Tidak ada Kesalahan Bagi orang yang punya iman dan amal soleh Apapun yang mereka makan Asalkan didasari dengan ketakwaan dan iman kepada Allah Nanti bisa dibalik maknanya bahwa Orang yang punya iman kepada Allah Dan orang yang takwa kepada Allah Tidak akan mungkin memakan makanan yang haram Yang pertama Orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Wa amilu solehati dan punya amal soleh Tingkatan pertama tentang iman Kemudian takwa dan beriman Kemudian takwa dan melakukan kebaikan Ketakwaan yang pertama disebutkan oleh Allah tadi Makna adalah takwaan syirki wal imani Ketakwaan untuk melakukan kesyirikan Dan keluar, dan keluar dari iman Takut untuk melakukan kesyirikan dan sesuatu yang keluar dari iman Maksudnya seiring dengan makna itu Pembahasan tentang Tauhid Ketakwaan kepada Allah dengan mengukuhkan Tauhid Takut syirik Artinya lawannya adalah menjaga Tauhid Lawannya atau Seiring dengan orang takut kepada syirik adalah menjaga Tauhid Keimanan kepada Allah Wataqwa saniyatu taqwa yang kedua anil bid'ah di taqwa dari bid'ah wal iman. Bid'ah dan iman yang ada sangkut pautnya dengan bid'ah di dalam iman. Alladzi dzikra ma'aha yang disertai dengan keimanan, ketakwaan, rasa takut tersebut ikraru uqudi sunnati wal jamaati. Ikrar dengan akidah ahli sunnati wal jamaati Kemudian yang ketiga Wattakwa salisatu takwa yang ketiga adalah Anil ma'asil fara'iyyati Berkenaan dengan maksiat-maksiat afara'iyyat Wala ikrar fihada Dalam hal ini tidak ada ikrar Tidak ada sangkut pautnya dengan keimanan Akan tapi itu ada sangkut pautnya dengan dosa Artinya tidak merusak keimanan tapi ada dosa Dihadil mangzilati Di mangzilah tingkat yang ketiga Tidak ada urusannya dengan keimanan Tapi itu membuat dosa Jadi dia bisa saja orang beriman Tapi melakukan dosa itu Karena ada dosa yang merusak iman Menyembah berhala Merendahkan Nabi Keluar dari iman Tapi ada dosa yang tidak merusak iman Mohon maaf Melihat yang haram adalah haram Tapi orang bermaksiat dengan matanya Maksiat melihat yang haram dosa dan ada hukumannya di hadapan Allah, tapi itu maksiat perayat, tidak tergolong maksiat yang merusak iman. Dan untuk jenis maksiat yang kedua ini, maka kalau orang jenis pangkat ketakwaan yang ketiga ini, maka orang yang takwa dalam hal ini, maka fakobalaha, maka Kalau orang bisa menjaganya, maka akan muncullah sifat bil-ihsani dengan berbuat baik. Jadi berbuat baik, misalnya menyakiti tetangga, atau tidak akan hilang imannya. Memang layuk minu ahakutu misalnya, tapi tidak hilang imannya. Akan tapi di saat orang bisa menjaga untuk tidak menyakiti tetangga, 
maka muncullah perilaku yang baik. Wahwatfaatu ketaatan. Walistikomatu alaiya dan istikomah di dalam ketaatan. Ketaatan. Watakulu manjilatu mustaqimit taati maka menjadilah orang tebah menjadilah ketakwaan ini mangzilata di dalam tingkat orang-orang yang istiqomah di dalam ketaatan. Fal ayatu maka ayat tersebut jamaat telah mengumpulkan zikrul manazilis salati tiga pangkat ketakwaan tingkat ketakwaan manzilatul iman yang pertama tentang iman manzilatus sunnati yang kedua masalah sunnah yakni sunnah wa manzilatul istiqamati taati dan manzilah istiqamah dalam ketaatan fa hadza ma qalahul ulama rahimahullahu taala ini yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu taala fi bayani makna taqwa tentang keterangan makna taqwa jadi ada taqwa yang menjauhkan orang daripada kesyirikan yang membatalkan keimanan yang kedua taqwa yang merusak yang merupakan kebetaan takut melakukan bid'ah dan berat bid'ah itu lebih gede dari maksiat biasa jadi maksiat itu ada yang namanya syirik ada yang namanya bid'ah ada yang namanya maksiat biasa jadi kalau maksiat biasa maka orang menjauhi dari maksiat-maksiat biasa yang bukan bid'ah dosa melakukan keharuman-keharuman yang bukan bid'ah keharuman tapi bukan bid'ah maka itu dosa tapi tingkat dosanya masih di bawah bid'ah bid'ah adalah dosa gede Kemudian yang namanya syirik lebih gede daripada bid'ah. Kultu. Aku katakan kata Imam Ghazali ini. Mulai beliau mengeluarkan pendapatnya. Setelah menyebut pendapat para ulama yang panjang lebar. Imam Ghazali sudah mulai menunjukkan pendapatnya. Kultu. Aku katakan. Wana wajatu dan aku menemukan at-taqwa. Ketakwaan itu bimakna. Mempunyai makna. Ijtina bifudulil halali. Aku menemukan pendapat orang juga. Mohon maaf. Belum, belum, belum bertabat Imam Zadi. Atakwa ketakwaan menurut sebagian orang di mana yang maksud ketakwaan tersebut adalah Isidina bihudulil halali jauhi sesuatu yang lebih dari yang halal. Jadi menjauhi kehalalan. Memilah, memilah di antara yang halal, tidak berlebihan, tidak berlebihan di dalam yang halal itu takwa. Kalau haram pasti jauh. Wawa moruya fil khabarid masyuri dan itu yang diriwayatkan dari satu khabar, satu hadis yang sangat masyhur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anhu kala sebutnya Nabi Muhammad bersabda, Inna masunamil mutakuna mutakuna sesungguhnya Orang-orang yang bertakwa itu digelari sebagai orang yang bertakwa Karena mereka telah meninggalkan Malah sesuatu yang tidak dosa Yang tidak dosa masih ditinggalkan Yang tidak haram ditinggalkan Karena takut Amma bihibaksun sesuatu yang dosa akan tapi urusan Akan tapi urusan yang halal pun masih dipilah mana yang paling halal. Tidak kalau masih setengah setengah ragu takut. Tidak mau melaksanakan tidak mau mengambilnya. Khawatir dia terjerumus di dalam keharaman. Indah menjebak paro. Halal 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 masih dipilah. Ini tingkat tinggi. Antara yang tinggi bukan saja urusan halal haram. Ingin yang paling antara yang halal pun masih milih. Ingin yang paling halal. Kata Imam Ghazali. Wahabatu maka aku ingin kata Imam Mozali aku kumpulkan aku kumpulkan bayi nama kolahu ulama unarahimahumullah para ulama kita semoga Allah berikan rahmat kepada mereka aku ingin mengumpulkan makna-makna yang aku sebutkan tadi kata Imam Mozali ingin aku kumpulkan dalam satu satu atas satu demi satu pemahaman yang mudah dan gamblang. Aku ingin kepadukan antara yang dikatakan oleh para ulama tentang ketakwaan dan apa yang ada datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. sehingga akan menjadi hadan sebuah batasan, sebuah definisi, sebuah ketangan jamian yang mencakup. Wamaknan balikon dan makna itu balikon mudah dipahami, nyampe balikon itu fase, faham. 
Jadi dari keterangan takwa yang panjang tadi, Imam Ghazali Imam Ghazali rahimahullahu taala ingin menghadirkan satu pemahaman tentang takwa yang mencakup sekaligus mudah difahami. Fa kemudian aku katakan kepada Imam Ghazali, dengar Imam Ghazali, at-taqwa taqwa adalah wa yaitu ijtima ijtinabu kullima takhafu minhu dararan fi dinika. Ijtinabu menjauhi kullima segala sesuatu takhafu minhu yang kau takutkan dari sesuatu tersebut Bororon adanya sesuatu yang membahayakan si dinika dalam agamamu. Jadi rasa takut yang ada padamu, yang rasa takut itu karena engkau menjaga agamamu, itu takwa. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Saya takut. Kenapa apa haram? Haram sih enggak. Terus? Ya takut nanti saya terjerumus. Padahal urusan halal. Kenapa kau tidak lakukan itu? Astagfirullahaladzim, takut. Sepele. Urusan sepele, tidak haram. Tapi dikhawatirkan kalau ia melakukannya, takut terjerumus kepada yang haram. Alatara annahu yukalu lil marid. Apakah kau coba kau lihat? Alatara, lihatlah. Annahu sesungguhnya yukalu dikatakan lil mariti, lil maridi bagi orang yang sakit. Al-muhtami yang banyak menjaga pantangannya. Al-Muhtami itu menjaga pantangannya. Dilarang dokter, jangan begini, jangan. Innahu sesungguhnya orang sakit tersebut, Yattaki takut. Idhajtanaba, Jika, Ia akan disebut sebagai orang yang takut sesungguhnya, Jadi orang sakit yang banyak pantangannya, Baru dikatakan dia takut, Dengan penyakitnya, Itu kalau dia tidak ijtanada menjauhi kullah syai'in segala sesuatu yang berluhu di badanihi yang membahayakan untuk badannya. Contoh orang punya sakit, diabet. Contoh, kencing manis. Kemudian pantangan dokter adalah engkau jangan makan nasi misalnya. Lihat, kalau memang dia benar-benar khawatir akan terjangkit penyakit itu. Atau khawatir penyakitnya semakin parah secara otomatis. Dia akan meninggalkan Makan nasi. Artinya baru dia disebut sebagai orang yang takut kalau dia tidak mau makan nasi. Kalau tiba-tiba dia makan satu piring, orang percaya atau tidak kalau dia dikatakan takut. Tentu tidak percaya. Buktinya apa? Oh, dia masih makan nasi. Ini maknanya. Jadi kalau seandainya orang takut kalau itu sesuatu membahayakannya, tapi kok masih melakukannya? Padahal halal. Halal misalnya. Berpergian sendiri seorang perempuan misalnya halal betul. Misalnya berpergian yang tidak jauh, tapi bisa saja kamu terjadi apa-apa di jalan. Ya kan? Tapi kan banyak orang aman-aman saja. Iya, tapi bisa saja terjadi apa-apa. Bisa saja terjadi apa-apa. Nah, rasa takut akan terjadi apa-apa baru bisa dipercaya kalau perempuan itu tidak keluar rumah. Saya tidak akan keluar kecuali ditemani oleh saudaraku. Kenapa? Takut terjadi apa-apa. Nah, takutnya terjadi apa-apa ini baru bisa dipercaya kalau memang dia ternyata tidak keluar rumah atau kalau keluar pasti menyertakan saudaranya. Tapi kalau masih jerundul jalan sendiri orang tidak percaya. Kalau dia orang takut akan terjadi apa-apa. Minta amin gini kalau urusan penyakit minta amin ausharobin aufakiatin augairiha. Kalau orang dibilang pantanganmu jangan makan buah ini. Kalau kau makan buah itu akan semakin parah penyakitmu. Lalu kau masih makan orang tidak percaya kalau dia takut. Tumalladziyukhafu kemudian sesuatu yang ditakutkan minhu dari sesuatu sesuatu tersebut alburu bahayanya fi amri dini dalam urusan agama itu kismani ada dua macam. Mahdul haram wal maksiati Murni sesuatu yang haram dan maksiat Yang harus ditakuti Adalah di dalam urusan agama Ada dua Yang pertama murni haram dan maksiat Jadi kalau orang bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu dia akan merasa takut Dengan sesuatu yang murni maksiat Yang jelas-jelas maksiat Murni maksiat dan murni itu adalah Satu keharaman Kemudian apa? Wafudulil halali Yang kedua adalah halal yang tidak diperlukan. 
halal yang tidak dibutuhkan kalau diambil itu bisa menjadi sesuatu maksiat maka orang cerdas hanya akan mengambil sesuatu yang dibutuhkannya jadi Imam Ghazali ingin menggabungkan perkataan para ulama dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama ada kismani kalau orang takut kepada Allah di dalam urusan agama ada dua takut melakukan kemaksiatan yang jelas-jelas maksiat yang kedua urusan subhat urusan yang tidak haram tapi ngarah ke haram mau kerja pun milih yang paling bersih itu apa gaji apa yang paling halal mau ke warung pun milih mikir mana mikir ke warung mana yang kira-kira bakal bersih halal mikir terus itu ada takwa di dalam hatinya karena istighala sebab menyibukkan diri bihudulil halali dengan sesuatu yang halal sesuatu yang halal yang lebih dari yang halal walinhimaki fihi dan ber, berlebih-lebihan di dalam sesuatu yang halal tersebut al-inhimak itu melakukan sesuatu berlebihan pokoknya halal yang penting halal Bahalal, karena halal ya sudah saya akan berambil semuanya saya akan makan semuanya misalnya yastajiru akan menarik sahibahu kepada orang tersebut ilal harami kepada keharaman wa mahdil isyani dan kemaksiatan biarpun halal tapi kalau berlebihan bisa mengarah kepada kemaksiatan wa dalika lisyarahin nafsi sebabnya kerakusan mohon maaf anda mengumpulkan harta Pekerjaanmu semula adalah murni halal dengan gaji yang cukup untuk anak istrimu dan untuk pendidikan sekolahmu. Akan tapi setelah itu engkau ingin akan mengambil lebih tanpa kontrol dan cara bisnismu sama bersih halal halal halal. Akan tapi terus dibuai oleh keinginan hawa nafsumu sehingga tanpa anda sadari anda mencari yang halal. Akhirnya sampai suatu ketika dibuai oleh setan. Maka ia ingin menggedekan lagi usahanya lebih besar lagi Maka di saat seperti itu tanpa disadari dia masuk ke bab yang haram Mungkin dari cari modal yang ada ribanya Atau macam-macam Jadi mula-mula dari kecil halal 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 Tapi terus dia berkembang-berkembang Tanpa disadari dia masuk sesuatu yang haram Dan kecongkaannya kesombongannya itu Jiwa nafsunya Kecongkaan nafsunya hawa dan pembangkangan daripada hawa nafsunya wa dan kemaksiatannya lihat halal tapi kalau sudah dikuasai hawa nafsu lihat tetap halal tapi bisa mengarah kepada keharaman nanti lihat yang penting mula-mula lihat halal jual beli halal dan sebagainya halal 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 bersih cara jual belinya tapi dia terus berdagang berdagang menarik kepada yang haram apa asarnya bolong silaturahminya kurang Istrinya sakit sudah tidak peduli lagi, ibunya tidak dikunjungi lihat, menarik kepada yang haram tanpa disadari. Padahal waktu bekerja adalah halal, cari duitnya halal, tapi saking pandainya hawa nafsu dengan setan yang sudah bersekongkol, maka tiba-tiba orang itu keluar dari ketaatan karena mencari yang halal, apalagi yang haram. Halal pun bisa mengarah kepada kemungkaran kemaksiatan. Baik, paman aroda ayak fi amri dinihi. Kalau orang ingin aman dari sesuatu yang membahayakan urusan agamanya, hendaknya istanaba, hendaknya ia menjauhi al-khatara sesuatu yang membahayakan, biarpun tidak tentu berbahaya. Mohon maaf, ada jalan kecil kiri kanannya curang. Jalan ini mah aman, nggak ada duri, nggak ada apa. Tapi kamu kalian kita ragu kalau kita lewat bisa saja kecebur. Baik. Dan kita tidak ada perlunya nyebrang ke sana. Tidak ada perlunya nyebrang ke sana. Karena apa? Makanan juga ada di sini. Saya tidak ada perlunya pergi ke sana. Kira-kira orang iseng atau bukan. Tidak ada perlunya ke sana masih melewati. Padahal kiri kanannya adalah jurang. Sehingga dia melewati. Mungkin saja dia kecebur. Mungkin saja kecebur. Sehingga dia mengambil sesuatu yang tidak ada perlunya. Di sana ada makanan. Di sini juga ada makanan. Kenapa kau tidak cukup dengan makanan yang ada di kiri kananmu saja? Tidak usah kau nyebrang jurang. Alasannya pak, kan itu juga halal. Baik. Nah kalau orang masih nyebrang ini belum bertakwa, karena belum hati-hati. Kenapa kau tidak merasa cukup dengan halal yang sudah pasti di kiri kananmu? Kenapa masih kau menyebrang jurang itu? Biarpun ada jembatannya, tapi bisa saja kau kepeleset lalu kecebur jurang. Tapi orang bertakwa takut tidak. Saya akan cukup dengan yang halal. 
Yang halal yang pasti ini bersih yang menjadikan aku selamat yang harus aku ambil. Aku enggak usah nyebrang jembaran ini. Aku enggak usah nyebrang nyebrang jurang ini. Biarpun mungkin aku bisa selamat, tapi mungkin juga aku akan tercebur. Oh ini, ini makna takwa ya yang diadakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Wantana dan menjauhkan diri. Anfudulil halali dari halal-halal yang berlebihan. Halal pun masih diatur, halal pun masih dipilah. Hadaran karena khawatir ayyajurrahu kalau khawatir, khawatir kalau sesuatu yang halal tadi itu menariknya ila mahdil harami kepada keharaman yang murni alama qalahu sallallahu alaihi wasallam seperti yang disabdakan nabi litarkhim ma la ba'sa bihi hadaran amma bihi ba'sun meninggalkan sesuatu yang tidak haram hanya karena takut terjerumus kepada yang haram tingkat warok warok itu adalah memilah di antara yang halal haram enggak masuk ahli warok yakni maksudnya litarkhim karena mereka meninggalkan Fudulal halali dari halal yang berlebihan Hadaran karena khawatir anil wuku'i tercerumus Fil harami kepada yang haram Fattakwa maka sesungguh takwaan Al-baligatu Al-jami'atu Al-takwa al-baligatu Yang maksud takwa yang sesungguhnya Al-jami'atu yaitu yang mencakup Ijidina bukullima fihi darurun li amriddini Menjauhi segala sesuatu yang membahayakan Dalam urusan agamanya wa al-ma'siyatu yaitu kemaksiatan wal fudulu hadza wa wal wal fudulu hadza tafsiruha dan menjauhkan diri dari sesuatu yang menjadikan orang masuk karam dan menjauhkan dari sesuatu yang lebih hadza tafsiruha inilah keterangannya secara rinci jadi intinya Imam Ghazali ingin menjelaskan bahwa kalau orang mengerti makna ketakwaan itu yang pertama adalah menjauhi keharaman yang jelas-jelas haram Ternyata tidak cukup orang itu disebut takwa kalau belum bisa menjauhi keharaman. Kemudian ningkat lagi, tidak hanya keharaman yang ditinggalkan, yang halal pun masih dipilih. Lah kalau definisi itu kayaknya kita belum masuk bab orang bertakwa ini. Makan saja masih blab-blab semuanya. Kerja pun yang penting dapat duit. Nauzubillah. Kalau orang sudah tidak takut dengan yang haram, tidak dikelari dengan orang yang bertakwa. Akan tapi orang yang takut haram itu disebut gelar yang bertakwa ditingkatkan tidak hanya takut kepada yang haram akan tapi di antara yang halal pun dipilah dan dipisah tidak mudah mengambil sesuatu yang halal kecuali benar-benar sudah dibersihkan dipilih direndungkan dipikirkan baru nanti diambil itulah derajat warok semoga kita sampai kepada makna ketakwaan yang sesungguhnya karena janji orang yang bertakwa adalah tempat yang mulia di hadapan Allah di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nanti insyaallah akan dilanjutkan definisi takwa pada keterangan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Jadi yang namanya definisi takwa itu banyak sekali. Ulama mendefinisikan ini, definisikan ini, definisikan ini, definisikan ini, tapi kalau kita pahami Kemudian kita simpulkan maknanya sama. Yaitu bagaimana orang itu benar. Baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Sehingga ibadah baik dengan manusia baik. Itulah ahli surga. Yang berjalan di atas bumi yang dijanjikan oleh Allah. Dikelak di surga. Akan dapatkan surga. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya pernah ditanya sama jamaah haji yang baru datang dan saya nggak bisa jawab makanya saya tanyakan ke Boya ini yang tempat di luar Masjidil Haram itu kan kalau musim haji atau bulan puasa itu kan penuh Masjidil Haram tuh makanya kebagian di jalan sekeliling Masjidil Haram kan Boya ada jalan-jalan termasuk pasar seng itu bisa dipakai untuk katakanlah sebagai masjid nggak misalnya kita tahiyat masjid atau iktikaf gitu. Saya nggak bisa jawab makanya saya tanyakan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi dari jamaah Bubu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boya tadi telah dijelaskan mengenai definisi takwa. Tadi barusan dijelaskan mengenai definisi takwa. Yang ingin saya tanyakan uh, untuk bertakwa itu apakah harus 
apa itu harus benar-benar apa memilih-milih yang halal gitu Buya karena itu Lep, kan ulang-ulang kurang jelas definisi takwa yang barusan Buya jelaskan itu uh-huh. sepertinya kan sangat sulit sekali Buya untuk dijalankan benar-benar Buya lalu apakah ada derajat-derajatnya Buya untuk orang-orang seperti uh, biasanya gitu Buya mohon penjelasannya terima kasih tentang masjidil haram tentang haram yang dijanjikan oleh Allah subhanahu oleh Rasulullah dengan lipat gandanya salat di sana mula-mula adalah masjidil haram itu saja nah insyaallah Syekh Murad akan menambahkannya kemudian tentang yang di luar masjidil haram apakah juga mendapatkan kemuliaan seperti di masjidil haram Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Sebagian yang mengatakan bahwa yang di luar Masjidil Haram asalkan masih di wilayah haram, maka salat di sana pun mendapatkan pahala besar seperti salat yang ada di dalam Masjidil Haram. Akan tapi pendapat ini pun harus dihadirkan dengan bijak. Jadi kalau ada orang yang memang dalam keadaan dia itu susah sampai ke dalam masjid kemudian dia melakukan salat di semak dimanapun tempat ia sampai maka ia akan mendapatkan bahala seperti yang ada di dalam masjidil haram yang bermasalah adalah karena orang itu malas ke masjidil haram kok hanya nongkrong di dalam hotel saja maka beri pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang tidak ke masjidil haram tidak mendapatkan bahala seperti masjidil haram agar dia tidak malas ini jadi pendapat itu jangan sampai nanti orang karena ngerti bahwasanya di luar masjidil haram asalkan ada di tanah haram jadi tanah haram itu kalau ini adalah masjidil haram ini ada ka'bah ada masjid ya ada ka'bah ada masjid ka'bah masjidil haram ada ka'bah di tengah lingkar masjidil haram nanti ini ada tanah haram Tanah haram Tanah haram itu luas sekali Tanah haram itu luas Jadi ada yang mengatakan Sholat di tanah haram ini sama dengan sholat di dalam Masjidil haram yang mendapat Itu pendapat ulama Tapi kalau ini dihadirkan kepada orang malas Ini benar-benar gak mau ke masjid Apalagi ke orang kaya yang gaya Hanya di hotel saja Gak dapat dia Beri pendapat bahasanya Yang mendapatkan libat ganda hanya yang berada di dalam ini Agar dia mau turun Kecuali anda pengen turun kok berdesak-desakan lalu gak dapat kecuali di jalan Maka saat itu pun anda mendapatkan bahala seperti yang ada di dalam masjidil haram Dan ketahuilah kalau anda dimudahkan oleh Allah untuk pergi ke Mekah Jangan sampai anda malas-malasan Sayang masa ke Mekah sholatnya di pinggir jalan ya Sayang dong sholat di dalam Ka'bah Di dalam di dalam masjid Kalau perlu sampai melihat Ka'bah karena keutamaan melihat Ka'bah adalah luar biasa Ada masalah tahiyatul masjid. Kemarin Syekh Murad sudah menjelaskan tentang tahiyatul masjid. Mula-mula adalah di dalam masjid itu. Akan tapi semua tempat untuk sujud itu adalah bisa digunakan tahiyatul masjid ya. Kita jelaskan tempat untuk sujud bisa digunakan tahiyatul masjid ya. Tempat yang digunakan untuk sujud. Ya ini. Jadi ini ada pendapat. Akan tapi masalah iktikaf beda. Kalau iktikaf sudah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya iktikaf tempatnya hanya di dalam masjid kecuali perempuan boleh iktikaf di masjid di musala yang dikhususkan untuk perempuan untuk para wanita. Itu masalah iktikaf beda. Kalau tahiyatul masjid sudah jelas bahwasanya kemarin diterangkan bahwasanya tahiyatul masjid di semua tempat yang digunakan untuk salat itu tahiyatul masjid yang maknanya menghormat kepada orang hormat kepada zat yang kita sujud kepadanya. Bukan hormat kepada masjid bukan zatnya masjid adalah makhluk Akan tapi kita menghormati Allah yang punya masjid Maka itulah kita disunatkan tahiyatul masjid Baik ini InsyaAllah Ada Mau ditambah oleh Syamurad Sadu Syahadu Sa'il Is'al Anna ba'dal musallina fi Makkah Innahum la la yusalluna Dakhil masjidil haram Wa'aduhum Yusalluna fi syawari' hadhi Oh na'am Hal yu'ta lahum hukmal musallina dakhil al-masjid aw la waqad dhakarna dhalika yani ay khilaf ulama qadiyatul kharij al-masjid ma dama fi bilad dhatil haram la inna 
laqad yu'ta ayat ba'dhum qalu anahu yu'ta fadilatan man salla dahila adam ishrah qalilan ahadul mawdu fadhal Bismillahirrahmanirrahim. يعني يكون ملاصقا للمسجد بحيث تتوالى الصفوف لو نحن هنا في مسجد المستقيم هذا والصفوف اصطفت هكذا ثم خرجت إلى الشارع هذا الذي يمشي فيه المترات وما إلى ذلك كل ما التصق بالمسجد هذا يكون مسجدا واعتبار المسجدية فيه اعتبار لنيل شرف الصلاة لأنه اتصال المسلمين بعضهم ببعض خارج المسجد من داخل المسجد الحرام الفرض أننا نصلي في الحرم والحرم ضاق عن استيعاب الناس فالناس يصلون في الخارج والصفوف متصلة كما نراها يعني في الحرم نرى الصفوف متصلة بعضها ببعض من داخل الحرم إلى الفناء إلى الشارع فقال بعض العلماء ما اتصل بالمسجد الحرام أو ما اتصل بالمسجد عامة والمسجد الحرام خاصة يكون مسجدا ويعطى المصلي حينئذ ثواب الصلاة في المسجد الحرام وهذا الحكم حقيقة يعني يقارب العقل أو يقبله العقل ولا يرفضه ولذلك لأنه اجتهاد الإمام كما يقول أن الفقهاء تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلح معنى منوط هذه قاعدة فقهية عند الفقهاء يقول تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلح مثلا الإمام لو وجد أن المسجد ضاق عن الناس جاز أن يوسع وأن يأخذ البيوت التي حول المسجد بعد أن يستأذن أصحابها ويعوضهم ويدخل ذلك في المسجد الآن وجدت تسييرات كما عرفنا وكما عرفتم فضيلتكم في توسعة المسعى مسجد الحرام واحد وهذا يعني حكمه يحفظ ولا يقاس عليه مسجد الحرام واحد فنحن نريد أن نوسع المسعى المسعى بعض العلماء عارض في ذلك وقال لا المسعى أنتم غيرتم المسعى والمسعى في هذا المكان لا يصح إذا أنتم غيرتم المسعى وصار المسعى بعيد نقول له أنت لا تستوعب المسألة المفروض أن اجتهاد الإمام هاغنا للتوسيع على الناس مطلوب لأن فيه مصلحة الناس وأن المكان الذي هو للسعي إنما هو مكان اتجاهي وليس مكان توقيفي بحيث أنه يعني لا تصح أو لا يصح السعي إلا في هذا المكان مثلا السيدة هاجر كانت تسعى ما بين جبلين ما بين جبلي الصفا والمروة صحيح فالسعي يكون بين الجبلين ليس في مكان محدد بعينه هنا بالذات أو هنا بالذات أو هنا بالضبط هذا من باب التوسعة على الناس هذا حكم يخص المساجد عموما ويخص المسجد الحرام خاصة فمن أراد أن يصلي في المسجد الحرام ولم يجد مكانا وأدرك الصلاة في الشارع فهذا إن شاء الله يحتسب له ثواب الصلاة في المسجد الحرام ويضاف له ذلك في رصيد أعماله والقاعدة أو المدار الأصلي عندنا كما قال العلماء على القاعدة الفقهية العريضة القائلة إنما الأعمال بالنيات فما دام أنه نوى أن يصلي ويلحق بذلك 
إمام الحرم وأن يصلي مع الناس فصلاته إن شاء الله صحيحة ولها ثواب الصلاة في المسجد الحرام طبقا لما قاله الفقهاء ما اتسع من المسجد أو ما اتصل بالمسجد فهو مسجد أي له حكم المسجدية والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ونأسف للإطالة عليكم وجزاكم الله Beliau menjelaskan bahwa orang yang melakukan salat di masjid lalu memanjang barisannya terus bersambung-bersambung karena padatnya orang yang salat sampai di jalan sekalipun maka yang salat di tempat itu pun mendapatkan pahala seperti di dalam masjid karena apa? sambung ini semuanya. Maka kalau di Masjidil Haram orang melakukan salat tapi tidak bisa langsung masuk ke masjid bukan karena ia malas tapi karena memang tidak bisa masuk ke masjid karena penuhnya jamaah lalu mendapatkan dia di tengah jalan maka salatnya adalah sah dan dia mendapatkan pahala seperti orang yang berada di dalam masjid karena apa sambungnya ini akan menjadikan hukumnya sama seperti hukum sambung atau hukum di dalam masjid dan dalam hal ini ulama juga mempermudah urusan-urusan semacam ini beliau juga mencontohkan maslahat ya tergantung niatnya seseorang itu Masalahannya misalnya Mas A tempat sa'i itu sekarang dirubah, diperlebar. Jadi akan ditambahkan semula hanya tempat itu saja, ternyata diperlebar sehingga menjadi tempat yang dulu tidak digunakan untuk sa'i, menjadi tempat untuk sa'i. Ada sebagian orang mengatakan tidak sah sa'i kecuali tempat yang dulu sudah ditentukan. Akan tapi ternyata para ulama pun banyak yang berpendapat berijtihad bahwasanya tentunya tidak hanya tempat yang sudah ditentukan saat itu karena sangat sempit. Sehingga pelebaran mas'a untuk sa'i pun adalah sah bagi orang ingin sa'i. Dan itulah kebanyakan ulama mengatakan dalam hal ini. Jadi jangan dipersulit umat sampai nanti soal. Kalau hanya mas'a yang dulu, tempat sa'i yang dulu sempit sekali. Tapi sekarang diperlebar. Sehingga yang dulu tidak digunakan untuk sa'i menjadi tempat untuk sa'i. Dan sah hukumnya dan mendapatkan pahala. Dan juga menjadikan sah di dalam urusan hajinya. Ini memang ada satu dua ulama yang mengatakan tidak. Mereka berpegang kepada kepada tempat yang dahulu dan kita hormati orang-orang semacam ini akan tapi orang-orang seperti ini tapi ada pendapat lain pun yang mengatakan boleh katailah yang memudahkan untuk umat itu adalah yang lebih masalah jadi intinya salatnya orang yang di luar masjid tapi dalam nyambung ke masjid karena barisan sopnya itu keluar ke masjid maka dia mendapatkan bahal seperti di dalam masjid ini kemudian pertanyaan yang kedua Masalah urusan ketakwaan Takwa itu susah Memang Dan memang kita semuanya tidak bisa mengaku Kalau diri kita bertakwa Tapi pahami definisi itu Setelah kita memahami definisi itu Yuk kita menuju kepadanya Sehingga sesuai dengan kemampuan kita Asalkan kita sadar itu kemuliaan Lalu kita melangkah kepada kemuliaan tersebut Kalaupun belum sampai kita akan dikasih oleh Allah pahala Jadi yang namanya ketakwaan adalah Bagaimana orang itu takut kepada yang haram Kita tingkatkan memilah diantara yang halal Maka mula-mula dahulu kita menjauhi yang haram dulu Kalau kepleset dalam urusan yang haram Namanya manusia Tapi mula-mula harus kita takut Kalau saja ini haram Saya tidak boleh mengambilnya Setelah kita bisa menghindar yang haram Tingkatkan lagi Sampai diantara yang halal itu Nah mana yang susah bagi ahli iman kan Percaya dulu yakini misalnya Riba haram ya Ya jangan ngambil riba misalnya Nyuri haram Daging babi haram Ya sudah Kita menjauh dari makan daging Daging babi Tidak usah kita coba-coba Setelah kita bisa menghindar dari yang haram Lalu kita bagaimana? Meningkatkan Jadi secara teori justru sangat gampang Akan tapi Ternyata Kadang yang menjadikan susah Hawa nafsu Jadi tadi disebutkan hawa nafsu Syarohin nafsu Rakusnya hawa nafsu Sehingga dari halal-halal bisa menjadi yang haram Semua orang tahu haram harus dihindari tapi ternyata yang menjadikan susah adalah hawa nafsu. Ternyata masih coba-coba yang haram. Itu saja. Jadi kita harus tahu rambu-rambu. Adapun nanti kalau masalah kita melewati sedikit dan sebagainya, tinggal kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan merencanakan untuk melanggar. Tahu itu haram. Aku tidak ingin melakukan yang haram itu. Ya Allah, jauhkan aku dari haram. Kau kepleset. Minta ampun kepada Allah. Jadi itu masih dalam bentuk ketakwaan yang jelas kita rasa takut untuk yang haram. Kita takut untuk yang melakukan kemaksiatan. Kemudian kita tingkatkan bukan saja untuk melakukan kemaksiatan tapi yang halal sehingga kaidahnya yang menjaga dari yang halal tentu tidak akan terjerumus kepada yang haram. Kalau orang dari yang halal saja masih dipilah, 
tentu dia akan jauh dari terjerumus kepada yang haram. Sebab hanya soal dia soal an ma'ayat alaq bishar bishar hal kita. Takut anda takwa fakat ini. Soal nubadik takwa, dokdur takwa di kuluk. Oh soal. Karena lama zakar Imam Ghazali rano amr sab takwa labud istinabul maasi wadin yurtiqa ila ikhtiyar alhalal. Ada takwa. Ukal ada soal. Anak kuna. ليس بصعب بد هذا ضوابط علينا أن نعرفها ولكن نحن نفع وصول إلى إلى هذا التقوى ربما نحن نقطي ونزل في في نعم مسألة اجتهاد وإلا لو 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 أن يعني التقوى يشترط لها يعني اجتناب المعاصي كلية لما تحقق ذلك في الإنسان لأن الإنسان لا بد أن يخطئ ولا بد أن يعصي ولكن المطلوب الذي طلبه العلماء هو بذل الجهد في مقاومة النفس في مقاومة النفس يعني أنت عندما يعني تدعوك نفسك إلى المعصية وأنت تجاهدها وتقول أنا لا لا أعصي لا أرتكب يعني مثلا لو أنك أمامك نقود وجدتها في الطريق وبعدين أنت أخذ هذه النقود أو لا أخذ أخذها أو لا أخذ وبعدين أنت نفسك يعني تقول لك خذها وأنت تجاهد هذه النفس وتقول أنا لا أخذها وتتغلب على نفسك وتسلمها في مكان عام في الأمانات أو في ما إلى ذلك لمن يستحقها فهذه مقصود بها مجاهد ومرة تكسب ومرة تخسر يعني مرة تغلبك النفس ومرة تسيطر عليها وهذا هو المقصود بالجهاد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم معبرا عن هذا المعنى بدقة بالغة وقوله رجعنا من الجهاد الأكبر الحرب من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعني عد الحرب جهادا أصغر وجهاد النفس جهادا أكبر وهذه هي التقوى بمعناها الحقيقي لأن التقوى معناها وجود الخوف في القلب من الله ووجود الخوف من الله يدفعك إلى مقاومة النفس عند ارتكاب المعصية هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب وجود الخوف ومقاومة النفس سواء تخسر أو تكسب يعني هي تغلبك مرة وأنت تغلبها مرة هذا يعني أمر مفروض وأمر استرده الله عز وجل في عباده والله سبحانه وتعالى يعني يخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بقوم غيركم وبكم وأتى بقوم غيركم يخطئون فيذنبون ويذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله إذا الخطأ وارد والمعصية واردة ولكن المطلوب منك هو مجاهدة النفس هذه هي التقوى مجاهدة النفس أن تجعل بينك وبين المعصية حجاب تحاول أن يعني تتقي به غضب الله سبحانه وتعالى هذا الله سبحانه وتعالى أعلم جدي تقوى سبرتيا سدح كتار نار جرد إمام غزالي كاينيا برات dan memang kalau orang harus meninggalkan namanya maksiat tanpa maksiat 100% enggak ada orang yang bertakwa sebab kita semua adalah bisa berdosa kecuali Nabi yang memang maksum dijaga oleh Allah tapi kita manusia bisa salah tapi yang diinginkan oleh Imam Uzzah di sini kita berusaha untuk tidak melakukan kesalahan kalau kepleset nanti minta ampun Dalam ayat yang terakhir disebutkan minta ampun satu kaum yang melakukan kesalahan minta ampun melakukan kesalahan minta ampun. Tapi kalau kita tidak bermaksiat sama sekali, ya kita manusia yang tempatnya bersalah. Jadi takwa itu yang menjadikan orang tidak berencana melakukan kesalahan. Ada duit terjatuh duitnya orang. Ketakwaanmu mengatakan kepadamu jangan kau ambil. Jadi engkau berusaha untuk tidak mengambil itulah takwa. Jadi mujahadah, berusaha, jadi berujud, jadi berusaha untuk tidak melakukan kebaikan itu ketakwaan. Ini hakikatnya semacam itu. Maka nah, bukan 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 berarti kita harus menjadi yang tidak berdosa, karena kita berdosa, tapi jangan merencanakan dosa. Itu.
Banyak ya tadi Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada seorang hamba Banyak Tetapi jangan sampai kita itu melihat kesalahan lalu kita kesana Tapi saya tidak boleh melakukan kesalahan Itulah yang diinginkan Itu haram saya tidak boleh dekat-dekat Itu dosa saya tidak boleh dekat-dekat Nah itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf min Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja insyaallah. Kemudian ada pertanyaan yang lain. Saya pernah saya bertanya. Ini dari Jawa Tengah melalui Facebook ada. Bagaimana apabila kita pernah berjanji sampai mengucapkan huruf qasam. Contoh. Demi Allah saya akan menikahimu. Aduh. Nanti kalau saya berumur 25 tahun Nah Ucapan tersebut diucapkan ketika dia pacaran dulu Tetapi sekarang dia sadar Dia tidak pacaran lagi Dan bagaimana jika perempuan tersebut menagih janji kita Kemudian apakah kita, jika kita melanggar sumpah tersebut Ada kefarotnya atau tidak Yang pertama Bersyukurlah kepada Allah Anda tobat Tidak pacaran lagi Karena itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada Anda Yang bertanya mula-mula pacaran Dan kalau sudah di dalam berpacaran itu janjinya macam-macam Termasuk anda keperucut sampai janji Demi Allah aku akan menikahi Imu dengan sumpah Padahal <laughs> belum tentu dia bakal baik bener ya Ternyata ada perubahan Lalu bagaimana kalau anda melanggar janji Melanggar janji tetap adalah pelanggaran Akan tapi mana yang lebih bagus Jangan gara-gara bersumpah anda harus menikah dengannya Bukan Kalau perempuan itu nggak bener kenapa anda harus menikah dengannya Jadi permasalah sumpah masalah lain, masalah nikah dengan dia masalah lain. Jadi anda yang bertanya, kalau wanita itu wanita soleha baik, nikahi dia. Anda tidak kelanggar sumpah. Tapi kalau wanitanya nggak bener, jangan sampai anda memenuhi sumpah agar tidak melanggar sumpah, tapi menikah dengan perempuan nggak bener, sengsara anda nanti. Jadi kalau memang perempuan itu tidak baik, jangan nikahi dia. Tapi dulu kan saya sudah sumpah. Sumpah bayar kafarohnya selesai. Jadi pada Anda memenuhi sumpah Tapi ternyata anda menikah dengan perempuan yang enggak benar Langgar sumpahmu Bayar kafaroh Kemudian jangan menikah dengan wanita yang tidak baik Menikahlah dengan wanita yang, yang baik Adapun kafaroh tulkosam itu Kafarohnya orang yang Melanggar sumpah Ada melanggar sumpah yang benar-benar haram Kalau ini kan pilihannya adalah Daripada menikah dengan perempuan enggak benar Perempuan yang enggak benar Ngapain harus paksain sana Ada orang yang main sumpah Itu anggap saja, itu tobat Tobatnya adalah justru jangan menikah Kalau perempuan itu nggak benar Kandang terlanjur janji Terlanjur sumpah Ini memang kalau orang pacaran janjinya macam-macam Macam-macam ya Janjinya sampai kandang gak masuk akal Kandang perempuan yang dijanji iya, iya, iya. Kita bulan madu di atas awan Mau katanya, bohong <laughs> Bohong <laughs> Gak ada itu semuanya Jadi kalau orang lagi pacaran wow, Nanti kita khayal, nanti insya Allah kita beli rumah Kayak begitu <laughs> Beli rumah segede itu duitnya nggak punya. Tapi perempuannya, iya, insyaallah. Nanti pintunya kalau bisa dari sana ya, no. Bisa dibahas <laughs> orang ini aneh-aneh ya. Baik. Jadi kalau sudah pacaran itu janji macam-macam. Akan tapi kalau ternyata anda harus memenuhi janji anda, tapi dia kok tidak baik. Ya nggak baik dong bagi anda. Sudah saya sudah terlanjur menikahi dia. Ah, berjanji untuk nikah dengan dia bagaimana? Nah, kalau perempuan tidak baik, kenapa diteruskan uang pernikahan saja ada perceraian kok? Anda jangan lanjutkan dengan apa? Anda akan masuk lubang dua kali. Masa kesalahan dua kali. Berjanji dulu sudah salah, melanjutkan lebih salah lagi. Karena perempuan itu tidak benar. Jadi kalau memang wanita itu tidak layak untuk dinikahi, maka Anda jangan nikah dengan dia. Adapun sumpah anda sambil anda istighfar minta ampun kepada Allah anda bayar kafarohnya dengan memerdekakan satu budak atau memberi makan sepuluh orang atau dengan berpuasa tiga hari pilih ya etkorokwatin mukminatin awetami asrotimasakina min ausatimatutimuna ahlikum etkorokabah memerdekakan budak punya budak Enggak punya Kalau tidak memberi makan Sepuluh orang Setiap satu orang satu mut Sepuluh mut Berarti hmm, Dua Sok setengah Satu sok kan empat mut Empat, empat delapan Dua sok jadi sekitar tiga kiloan Beras Satu mut itu berapa? Enam koma tujuh on Kalikan sepuluh Enam 
enam kilo setengah ya enam 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 kilo koma tujuh makanan itu atau baju baju yang layak untuk sepuluh orang atau atau puasa tiga hari tinggal pilih bagi orang pelit tentu bakal milih yang terakhir itu <laughs> orang pelit kalau bayar nambah puasa itu subhanallah ya baik intinya sudahlah kalau begitu tapi sisi lain jangan main sumpah jangan main sumpah ini ceritanya orang tobat ya ceritanya orang toh tobat kalau anda jangan main sumpah orang main sumpah merendahkan nama Allah dan tidak baik dikit-dikit sumpah orang yang banyak sumpah itu biasanya bohong karena takut tidak dipercaya maka dia bersumpah jangan engkau bersumpah biarpun benar apalagi sah salah nabi tidak senang kita bersumpah biarpun benar kalau benar sudah jangan ngomong bahwa wallahi saya pergi ngapain pakai wallahi ini maka ada orang tanda pembohong biasanya sering ber, bersumpah masyaallah yasal an kafaratil qasam kafaratil qasam al halaf oh yasal kebel naam al hanaf naam al hanafan al qasam naam naam kafaratin naam kafaratin itam yani itkur qabatin akid wa kana itamu asrati masakin min awtarat ayam asyamu talatat ayamin وبعدين بعض العلماء يعني يقول بأنه ليس يعني كفارة العتق الآن ليس موجود عتق الرقبة فيكون الإنسان مخيرا بين إطعام عشرة مساكين أو الكسوة كسوة العشر مساكين أو صيام ثلاثة أيام وهذا حسب اليسر والاستطاعة حسب اليسر والاستطاعة فمن كان يعني ميسورا لا ينتقل من الإطعام من الكسوة الأول الكسوة والثاني الإطعام والثالث الصيام ثلاثة أيام فقالوا بعض العلماء قال على الترتيب ولا يجوز الانتقال لمن كان موسرا أن ينتقل من بند الكسوة إلى الإطعام لأنه أقل في النفقة أو يترك الإطعام ويصوم لأنه سيوفر عليه عدم إنفاق المال لا كل حسب طاقته المعدم يصوم الذي ليس عنده مال والميسور وسط يعني هذا يطعم والعند والغني هذا يكسو يكسي وخلاف بين الفقهاء هل تجزئ العمامة أو الطاقية أو الطرحة هذه التي تلبسها المرأة تسمى كسوة ولا لابد من الكسوة الكاملة ثوب جلباب للمرأة مثلا ويستر عورتها وطرحة الطرحة هذه الحجاب هذا نعم خلاف بين أبو حنيفة قال من كسى طاقية يكون كسوة لو أعطاه طاقية أعطاه شال مثل هذا أو أعطاه يعني مثل هذا يكون كسوة والإمام الشافعي قال لا في في الرجل ما يستر عورته وفي المرأة ما يستر عورتها كل حسب إيش حسب المرأة يعني يلزمها قطعتين المرأة يلزمها الحجاب والثوب والرجل يلزمه الثوب الذي يستر الإزار فقط الذي هو يستر من سرته إلى إلى ركبته قالوا هذا يكون يعني كساء للرجل والله سبحانه وتعالى يهدي إلى سواء السبيل وهو أعلم بالصواب ونعم المولى ونعم النصير. بلى من جلسكن بهوا، seperti tadi yang kami jelaskan antara memerdekakan budak ngasih makan sepuluh orang atau ngasih buju baju sepuluh orang atau puasa sepuluh hari eh tiga hari. Akan tapi yang namanya budak hampir tidak ada, tidak ada budak. Maka pilihannya tiga beri makan, memberi baju. Atau puasa tiga hari Dalam hal ini memang ulama berbeda Antara tertib dengan Dengan khiar Antara memilih dengan tertib Jadi yang tepat disesuaikan dengan keadaannya Biar orang tidak main-main Kalau orang melarat Dihukum suruh milih pakai bayar Tapi kalau orang kaya suruh puasa Biar tidak main-main sumpah Tapi kalau orang kaya bayar sepuluh maka kecil Besok sumpah lagi ya Besok sumpah lagi ya Jadi disesuaikan Biarpun semuanya boleh dipilih Tapi kalau bisa disesuaikan Orang kaya dikit-dikit sumpah Suruh bayar 6 kilo berasnya kecil Satu ciduk beres Tidak bagi orang kaya Ini, uh, ini apa 
ya ini suruh puasa saja ini jadi ini dalam hal ini ya tapi yang jelas boleh dipilih mana yang didahulukan terserah mana yang suka-suka mana yang bisa kemudian adapun masalah baju 10 orang atau ya atau makan 10 orang seperti makanan yang kita makan satu mut beras kalau kita makan beras setiap satu orang kali 10 atau baju kalau baju itu berbeda ulama ada yang mengatakan yang penting baju sal boleh ini tapi masyarakatnya masyarakatnya ya baju yang layak dong 10 orang baju yang layak layak menutup layak ya kalau laki-laki menutup aurat perempuan juga menutup aurat ini adalah masalah kafaratul yamin ada pertanyaan lagi kafaratul ya, yamin masalah boleh tidak kita menggabungkan sholat kebliah dan bakdiah duhur empat rokaat dengan niat mengkodok sholat wajib tidak dua pertanyaan langsung tidak boleh sholat kobliyah dan bakdiah dikumpulkan dalam niat kobliyah bakdiah dikumpulkan dalam satu sholat tidak boleh sebab niat tentang berij tahta niatin ukhra tahta sholat tentang berij tahta sholatin ukhra sholat yang bisa masuk ke sholat lain adalah bukan sholat rawatib sholat rawatib tidak bisa sholat rawatib digabungkan antara kobliyah asar dengan kobliyah duhur misalnya nggak bisa Kobliyah duhur dengan kobliyah kobliyah duhur dengan bakdiah duhur tidak bisa sendiri-sendiri. Apalagi diniatkan untuk kodok digabung tidak berbeda dengan puasa. Kalau anda berpuasa boleh melakukan sholat niat fardu niat kodok pas di hari puasa sunnah anda mendapatkan pahala sunnah. Misalnya 10 Muharram Anda niat mengkodok puasa Anda di 10 Muharram Anda dapat mengkodok puasa 10 Muharramnya dapat pahala Tapi niatnya tetap tidak boleh digabung Saya niat 10 Muharram sama mengkodok Tidak boleh Niatnya kodok saja nanti dapat puasa Muhar Muharram baik Nah ini kalau Anda punya kodok Kemudian ingin melakukan kobliah bakdiah Sendiri kobliah sendiri Bakdiah sendiri Kodok sendiri tapi mana yang paling penting? Saya hanya bisa melakukan berrokaat, lebih nggak bisa. Kalau Anda hanya bisa melakukan berrokaat, pilih kodoknya saja. Nggak pakai sholat sunnah. Sebab mengkodok hukumnya wajib, sholat sunnah adalah sun. Sunnah. Itu saja ya. Insya Allah. Ada soalan jam'i baina niyah qabliyah wa farad. Lai juz aslan ta'wan. Farad mal qabliyah. Ma'niyah. Ma'niyah fil fardi wa ma'niyah fi ish. Fi sholatin nafilati. لا يجوز أصلا من الفقاء لا يجوز هذا بدل الصلاة نعم 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 إلا نية تحية المسجد مع صلاة أخرى صلاة درس صلاة أخرى لا نية لا تحية المسجد مع صلاة أخرى مثلا صلاة مطلقة أخرى يجوز هنا ودو على هذا صلاة أخرى حياة نعم نعم أو يصلي الظهر لكن بدون نية تحية المسجد تدخل هكذا تندرج هكذا لا أنا أي هل سألنا بينا واحد ينوي الفرض لكن لا يجوز ينوي النين بالسنة لا يجوز ينوي الفرض فقط يحصل فضيلة السنة فرض ويحصل على سنة سنة نعم 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 محرم محمد يسوي فرض نعم هذا هو شرحنا هذا إن شاء الله نعم على كل حال بليو بنجلسكن تدي سما بسني كالو بواسا فردو pas di puasa sunnah boleh 10 muharram niatnya puasa fardu ibu cerdas begitu puasa kodoknya pas hari senin dapat pahalanya kodok dapat pahala senin kemis itu ya itu saja insyaallah ya wallahu a'lam bissawab bismillahirrahmanirrahim ada yang minta didoakan semoga diberi kesembuhan bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jadikan kami hamba-hambamu yang takut melakukan kemaksiatan ya Allah berikan ke hati kami rasa takut untuk melakukan yang yang haram ya Allah cukupkan kami dengan yang halal cukupkan kami dengan yang halal ya Allah Sungguh ya Allah kami banyak tahu sesuatu yang haram tapi pun kami masih melakukannya. Ya Allah banyak keharaman yang kami tahu tapi kenapa kami masih melakukannya? 
Maka kami mohon ya Allah jauhkan kami dari yang haram Jauhkan kami dari segala kemaksiatan Jagalah mata kami dari melihat yang haram Jagalah mulut kami dari mengucapkan yang haram Jagalah telinga kami dari mendengar yang haram Jaga anggota kami dari melakukan yang haram Ya Allah Ya Allah Ya Allah yang menyaksikan kami Ya Allah dan mudahkan kami untuk mendapatkan yang halal Yang halal Dan cukupkan kami dengan yang halal Berikan kepada kami kepuasan dan syukur dengan yang halal darimu Hingga kami tidak butuh dengan yang haram Ampuni dosa kami Ampuni dosa kami dan ampuni dosa guru-guru kami Ampuni seorang dosa orang tua kami Dan berikan kasih sayangmu kepada mereka semua Dan kabulkan hajat kami Ya Allah hajat kami sangat banyak Ada yang ingin menikah mudahkan mereka mendapat pancangan orang yang mulia yang kau muliakan Dan berikan kepada kami keturunan anak yang soleh-solehah Yang bakal dibanggakan oleh kekasih ibu Nabi Muhammad Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Yang sakit sembuhkan Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami Dan jaga kehormatan kami semua Jauhkan kami dari zina Dan muqaddimah zina ya Allah Jauhkan kami dari zina dan muqaddimah zina Yang pernah terpeleset dalam zina Ampuni dan berikan kesadaran Bencikan kepada zina wahidat yang maha mulia Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehidupan zina dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah mati dalam keadaan iman 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 dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أمين أمين فضل شيء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا ولا تأخذنا بما بدر منا أكرم الأكرمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وإذا أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين اللهم شفع فينا القرآن وشفع فينا العلم واجعلنا عندك ممن كتبتهم في رحمتك يا رب العالمين اللهم إن نسألك مرافقة نبيك في الجنة ونسألك مرافقة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لإخواننا واغفر لمشايخنا ولجميع من له فضل علينا واغفر لجميع الحاضرين والحاضرات والغائبين عن هذا المجلس والغائبات وارزقنا يا مولانا حسن الإخلاص في القول والنية والعمل يا أكرم الأكرمين إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة Jangan lupa besok pagi di Majlis Al-Bahjah Sumber Sendang Pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah berahat.